0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo nos acompaña César Bocanegra, con quien les compartimos algunos anuncios, además de una conversación sobre el hobby y nuestras familias. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 71 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 23 de julio, el capítulo que saldrá el martes 30 de julio. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien. congestionada Sí,
0: te escuchas, la Gloria. Como cantitos de duda.
1: No, yo creo que ahora me escucho bien, pero el capítulo, cuando vaya avanzando, va a irse perdiendo mi linda voz.
0: Oh. Oh, 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 oh. <risa>
1: Pero bueno. aparte de eso, ¿cómo están chicos?
0: ¿Súper bien. Yo muy bien, muchas gracias Oye, y la voz que nos acompaña Que ya es habitual para ustedes eh, Lo voy a presentar cambiar, por última ¿sale? Yo por creo bien. que ya es última vez que te presento Porque ya es como que yo me presentara Entonces, eh, él es veterinario Autor de Juegos de Mesa Y ser de Luz Iluminado. César Bocanegra, Estimadísimo bienvenido de vuelta A tu casa, el entreturno Muchas gracias Llegué con maletas porque sí. es mi casa sí. Y no me iré <risa> <Recordar> <risa> aquí, que, me quedaré, aquí me recordar quedaré
1: Recordar que César está en el capítulo 71 Va a estar en el 74 Y en el 77 Si no me equivoco
0: Di, chungale <risa>
1: <risa> Para comprometerlo inmediatamente sí, Y sí, no sí, se sí. arranque por ahí
0: Creo que era verdad lo de las maletas Era verdad lo de las maletas no bueno, igual. La,
1: Esto es como un skate room Yo los encerré acá ah, y no sí. pueden salir Hasta que lleguemos al capítulo 100
0: ¿Ya? Me bien. parece excelente Bueno, eh, voy a partir yo con cómo han sido mis, mis semanas lúdicas Porque casi no han sido semanas lúdicas Pero tengo una cosa importante que contar oh. ya Hace un tiempo atrás nos contactó un chico ¿Cierto? Al... Ah, sí <risa> Gloria me miraba con cara de extrañeza Hace un tiempo <risa> atrás nos contactó un chico por un comentario que yo había
1: hecho en el entreturno de... Capítulo 50 ¿No?
0: Exactamente, no tengo idea cuándo fue, <risa> pero fue hace un tiempo atrás. Sí, yo sé. No. <risa> si fuera capítulo 50 sería ya casi hace un año.
1: Es que puede, cuando hablamos de rol.
0: Cuando hablamos de rol, puede ser. <risa> verdad, por? Y yo le Pablo, de, se puede. puede ser, puede ser. Puede ser. Y hablé de Edge of the Empire, Al Filo del Imperio, un juego de rol que yo tenía muchas ganas de jugar. No me acuerdo si lo puse en el Top 1 o el Top 2, no me acuerdo. Pero era un, era un juego que, que, de Star Wars basado en los, en, como en la parte oscura. No oscura, pero como en la parte, al filo de la ley, al filo del imperio, que serían como los cazarecompensas, claro. los asesinos, los espías, tal vez. Un poco lo, lo más parecido a Han Solo que se pueda, eh, dentro de Star Wars, que se pudiera hacer. Y hay otras clases y todo, pero para simplificarlo más o menos es eso. Y nos contactó Marcelo, que es un amigo de Estados Unidos, es un chileno que está viviendo en Estados Unidos y que él masterea este juego. Y nos ofreció masterear una sesión de, de al filo del imperio para el entreturno. Uh -huh nos demoramos un año, <risa> un año. para
1: el entreturno sin la gloria
0: para el entreturno sin la gloria porque aunque ya.
1: Marcelo me dijo que si yo quería que me mastereara algo, lo iba a hacer
0: pero la gloria como el la hijo, gloria dijo que y se repite, repite y repite exacto. que no va a volver a jugar rol porque la van a dejar botada y no quiere, ella se lo pierde ella se lo pierde hicimos este grupo, nos bueno hicimos algunas sesiones de preparación nos juntamos a, a, a entender cuáles eran los personajes, hicimos eh, bueno, perdón, el grupo. ¿Quién es el grupo? César Bocanegra, que está aquí conmigo. Yo. Sebastián Soto, que es mi hermano. Carlos Rodríguez, que ha estado con nosotros en, en un par de capítulos.
1: El grupo de...
0: Eh... Sí, Rancafés. menos, Rancafés menos, claro. menos Fabián. Menos Fabián. Sí. Exactamente. Y yo. ¿Bien? De verdad, Rancafés menos Fabián. Uh -huh. ¡Qué gran grupo! <risa> ya. Y... No, 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 no. ¿No? ¿Puras pura mentes oscuras? ¿Cómo nos describiste? ¿Puras mentes sí. oscuras? Pero en el buen sentido. No, no sigamos hablando de... En el sí, buen, es, el yo imperio, igual tengo favor.
1: que hacer ahí un break, así que continúa mejor con... Al al filo filo no, no me
0: amenacen, no me amenacen. Tengo mi, tengo mi conciencia tranquila. Y la cosa es que nos juntamos a jugar el fin de semana pasado, el, el domingo, el sábado. ¿Cierto? Sábado. El sábado sí. que recién pasó. ¿Cierto? y fue una historia autocontenida, no sé cómo es el nombre de, de como auto, de autoconclusiva, autoconclusiva, ¿bien? Y ese era el acuerdo el acuerdo el acuerdo inicial, inicial porque si nos que, gustaba, iba ocurrir y, otra cosa. Exactamente, lo que pedimos que fuera una historia autoconclusiva con posibilidad de que desde ahí pudiera armarse una, una aventura digamos hacia adelante si es mm -hmm. que nos gustaba. La cosa es que yo todavía no podría decir cómo es el juego, ¿por qué? Porque Marcelo lo hizo tan bien, pero tan, tan, tan increíblemente bien que yo no creo haber, de verdad, o sea, lo digo en serio, no creo haber conocido un máster tan bueno como Marcelo alguna vez. Pa para mí, para mí fue así. Eh, lo hizo tan bien que un máster bueno, no solamente, no sé, si, no sé si generaría la misma atmósfera que generó. Lo pasé increíble. Eh, eh, me, me, yo siento que me, me pude situar en lo que estaba ocurriendo sobre todo con el final de película que, 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 se que tuvimos. Se describió, pero de verdad era estar en la película como fue el final. No, no, y desde la sesión cero. Entiéndese que la sesión cero es cuando empezamos a armar los personajes. <coughs> fue ya, ya nos empezamos a aprender. Pero antes de empezar a jugar, Marcelo tenía preparado una intro con el, los títulos de Star Wars es como cuando se ven ve las letras sale el título de Star Wars suenan las trompetas y empieza a subir el logo y la, la, la historia en, en, en perspectiva así partió la, la noche y exacto no bueno importante mencionar también que fue a distancia fue con sí, con hangout. con Hangouts y con herramientas para tirar dados por internet y, y otro y, y la y un Google Docs para ir viendo las hojas de personaje estaba Marcelo en su casa en Estados Unidos obviamente uh -huh. César en su casa, mi hermano en otra casa, y Carlos y yo estábamos acá. Yeah. Carlos fue el único que no entendió que cada uno tenía que estar en su casa y se vino para acá. <ríe> pero bueno, pero trajo, y trajo cerveza. Ah, y tú
1: le ofreciste comida. <ríe>
0: trajo cerveza. Y yo le ofrecí comida y no quiso, pero él trajo cerveza y yo sí quise. <ríe> sí. Eh, la historia se trataba, da lo mismo que la contemos, ¿cierto? La, sí. la historia se trataba de que... Eh, nosotros eh, por alguna razón nos conocimos, yo, yo era un político, eh, César es un espía, mi hermano era un piloto y, y Carlos no, era el, un... El, es como un peleador, es como un pero de recompensa. Es, es un cazar, recompensa, recompensa sí. pero que también es piloto, ¿no? No, yo soy... Ah, tú eres piloto, perdona. Y, el, Carlos el y Carlos es el mecánico, un mecánico... ¿Cómo era...? No me acuerdo cómo lo describían, pero, pero era como un viejito no. fortachón. Flaco, como el, pero, pero... El abuelito de la vulcanización. Eso, ah. un abuelito de vulcanización. Flaquito, pero fibroso y, fa, fa, y, flaquito y, fibroso. y que puede destruir un auto y teníamos, Claro, y teníamos que vengarnos de un tipo que, que había hecho algo malo a mi familia y yo los había contratado a todos para que pudiéramos eh, cobrar venganza. Y a este tipo, eh, finalmente... Tuvimos una suerte excepcional eh, sí. con las tiras de dado. Todas las tiradas de dados, todas, todas, todas salieron muy buenas. Y la última salió épica. La, la última fue épica, claro. Sí. Porque la, la, la última nosotros eh, teníamos que arrancarnos con este tipo que habíamos tomado de rehén, sí. digamos, eh, en nuestra nave. Y, y teníamos que arrancarnos porque nos estaban persiguiendo, digamos. En cualquier momento... ¿Qué nos, qué nos perseguía? No me acuerdo. Un, eh, un misil de protones. Un misil de protones. Te toda la razón. Entonces nos estaba por llegar el bueno, misil de protones. Ese es el que vimos. Porque cuando arrancamos, venían cinco. ¿verdad? Venían cinco, exactamente. <risa> y finalmente, yo no lo voy a poder contar como lo contó Marcelo, pero el, el misil de protones venía en camino. Eh, no me acuerdo quién sacó una parte del motor de la nave con eh, algo que generaba Mira, calor. Lo que pasa es que el, el, yo me acuerdo un poquito mejor. Ver, yo no estaba ebrio en ese momento. Yo ya me había puesto mi pijama y estaba acostadito con el escaldazón. Sí, así te veíamos. Acostadito en mi cama.
1: Ay, ya. menos mal que yo no... Oye, ¿pero podrían invitarme a mirar?
0: Por favor. Voyerista.
1: Por de, favor. De voyerista.
0: La cosa es que eh, estábamos nosotros en, nuestro, en nuestra chatarra voladora y lo que se nos ocurrió fue soltar una parte del motor para eh, que le llegara el misil a, a eso. en el fondo la, estábamos apostando al 100% de que el misil de protones eh, se guiaba por calor. Yeah. Ya, Y si no se guiaba por calor, se podía guiar por algo que tenía el susodicho ah, en, eso en, 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 en su... En su anaquel de cosas. Que lo encontramos. ¿verdad? Que lo encontramos. Encontramos como un rastreador. Yeah. De hecho, nos llamó un hat y nos dijo... no sí. se traduce a... Los estamos persiguiendo, malditos gusanos. Y nosotros dijimos... Ah, verdad, nos persiguen por esta cuestión. Se la achatamos al trozo de motor. Despegamos. Lo arrojamos. Y... Solo se vio una explosión. Nada más. Y desde abajo de la explosión... Entre las llamas y los escombros... Sale nuestra chatarra voladora. Con... Su piloto maestro... Haciendo todo lo posible para que no nos llegaran los otros cinco misiles de protones Exactamente, y ahí pudimos, eh, ahí hicimos un salto de velocidad de la luz, ¿no? Claro, saltamos al hiperespacio. Saltamos al hiperespacio. Y todo eso lo contó con mucho más ritmo de lo que intenté yo mal y, y se sí. lo hizo mucho mejor, pero pero no, fue <risa> no, cinematográfico. ¿Cuántas fue... horas fuera? Tres, tres horas.
1: Ah, súper condensadito. Sí. No,
0: no, no, sí, de hecho, Marcelo dijo: juntémonos a tal hora y terminamos a tal hora. Exactamente, de 9 a 12 fue de 9 a 12. Y, pero, y eso es lo que a mí me llama más la atención de las capacidades que tiene como máster. Como Consideró todos lo, los factores en una partida de rol. Lo que, bueno, tras, tras micrófonos comentábamos lo estúpidos que nosotros podríamos llegar a ser, <risa> lo mal que podríamos rolear, lo bien que podríamos rolear en algún momento, las tiras de dados, las pausas, las explicaciones, y todo eso en el tiempo que se definió desde el principio.
1: Y van a seguir...
0: Yo, sí, yo creo que Ojalá, sí Ojalá, por favor Sí, está muy bueno Está muy bueno A mí todo me gustó Las mecánicas el, el tema Porque el, el, la mecánica de dados En un juego de rol Es importante O sea, el sí. sistema de 20 tiene, tiene, lo, tiene lo suyo Este sistema tiene lo suyo Y este sistema Me gustó mucho Sí este, es, es complejo el, el sistema es, es complejo Y la aplicación Yo creo que lo simplifica bastante Mucho mucho Porque mucho. Tiene, tiene un sistema Que, que tiene Triunfos, fallos claro entonces los triunfos van contra los fallos y viceversa tiene ventajas y desventajas las ventajas van contra las ventajas y viceversa y tiene eh, otra cosa que es como, como luz y oscuridad que luz lo, y oscuridad claro. y el otro y el otro tema eh, que es el que es como un, un bombazo y un bombazo negativo entonces claro. Y, y el, el triunfo-fallo es como Si lo haces o no lo haces Y las ventajas o desventajas son efectos colaterales positivos O efectos colaterales negativos Y son Entonces, tiras me mezclado Son, tiras dif son claro, caras diferentes del, O simbolitos diferentes de los mismos dados Son dados parecidos al descent. Uh -huh. Entonces tú puedes, por ejemplo, fallar Pero tener ventajas Entonces claro. eso es como que no te resultó lo que estáis haciendo,
1: pero quedaste bien acomodado quedaste para bien la siguiente acción. Algo así,
0: entonces, claro. y ahí va y, la interpretación del jugador y, y lo que el máster permite. Exactamente, ¿sí? entonces y el más y ahí estaba el aparato. Entonces si pasa en combate que tenéis ventaja, que hay perfilado para pegarle, pero si pasa desactivando una trampa, eh, que hay no sé qué, y eso es complejísimo para un máster. Bueno, Marcelo lo tenía acá, lo, te lo tenía muy fresco. No, es Marcelo,
1: cuando quieras masterear algo que no sea espacial, no sea futurista, llámame.
0: Ah. Bueno, pero, eso fue lo que hice. Pero autoconclusiva. No Puede ser el Tatooine.
1: Bueno. Eh.
0: Vale, eh, llegó el sushi. Volvimos. Estaba muy rico. Delicioso. Delicioso. Yo no comí. Me pica un poco... El merquén que <ríe> venía. Muy bien, muy bien. Sí, estaba picantito. Nuestro picante país. <ríe> <ríe> y eso fue lo que hice en mis semanas lúdicas. Por favor, don César, cuéntenos. Bueno. Eh, a ver. Lo último que recuerdo... <ríe> bueno, cosas que ya se comentaron. Lo de viaje lúdico. Estuve presente en viaje lúdico y ahí estuvimos... Estuvimos jugando bastante. Eh, con unos amigos Bueno, mi familia se fue de vacaciones Me abandonó Y... <risa> Qué mejor que jugar con los amigos cuando uno es abandonado Así que... Estaba... Jugué Sai Jugué... Sí oh, No, y, y, y fue la primera partida de mis amigos No conocían el juego Me tenían ganas Entonces quedaron pero maravillados con la cuestión El que estaba más complicado al principio fue el que ganó Y eso fue <risa> bacán eh, Jugué... Eh, Potion Explosion, que es un juego que le estoy dando duro, me encanta. Es eh, muy
1: entretenido.
0: Es súper entretenido y es más denso de lo que uno eh, tiene Imagino como expectativa al principio. Todos te dicen, no, es como un Candy Crush. No, no, no es como un Candy Crush.
1: <risa> lo has al final? Sí, no?
0: yo lo jugué en un evento de SkyChip. Yeah. Ahí lo jugué y lo encontré increíble. Yo, quiero Gizmos, Así como... Es como contando la <risa> las horas extras para ver si me lo puedo comprar. <risa> eh, jugué Guerreros Pixelados, que es uno de los juegos que conocí en Viaje Lúdico, de un chico de Concepción, creo. Uh -huh. Fernando Mella. ya eh, Guerreros y bajo pixelados. Es un, un juego de cartas que, que tiene como la la... la la pinta de, de un juego de 8 bytes de consola, ya y es increíble. El juego a mí me gustó mucho. Ya, y unos amigos se, por suerte se lo compraron. Así que tenemos dos copias y estamos dándole duro a ese juego. ¿A y,
1: pero ya salió al mercado,
0: sí, pero le está siguen haciendo modificaciones al juego. Yeah. Ya, si bien sale hay, hay eh, producto a la venta, ya el juego se renueva constantemente. Ya, en el fondo ahí, Fernando está trabajando bastante, lo registró como de, en marca registrada. ¿ya? Así que eso dice mucho de cómo se está moviendo el, el tema de los juegos de mesa en Chile, ya que están avanzando bastante bien. Y la semana pasada fue, antes pasada, no me acuerdo, eh, participamos de la zapada lúdica, con Gloria. Sí. Ahí estuvimos...
1: Organizando, trabajando. Uh, <risa> trabajando para usted.
0: Gozando y sufriendo de la zapada lúdica. La verdad es que fue un evento eh, Estar desde el otro lado Porque yo fui Zapada Boys en eh, 2018 Ahora estuve en el Comité Organizador con Gloria eh, Y no por eso lo disfruté menos De hecho, todo lo contrario Fue eh, una experiencia bastante enriquecedora eh, Semilla Lúdica va a tomar la batuta de Zapada en el 2020 Entonces era absolutamente necesario Que personas de Semilla estuviésemos en el Comité Organizador Porque además participó Feño, Lacami <coughs> y Carlos Emilio nos ayudaron mucho. Si no hubiese sido por ellos, la verdad, hubiésemos quedado bastante cojo eh, Y fueron alrededor de 30 participantes, sí. más o
1: menos. Ocho equipos.
0: Ocho equipos de cuatro personas, más o menos. ya Y la temática, en el fondo, el detonante, la, lo que se les mostró a los participantes, eran cuatro ampolletas que colgaban, ya pero colgaban como si estuviesen ahorcadas. O sea, como bien bien gráfico ya Tenían una... una este Uy. nudo de... <risa> no me quiero imaginar lo que salió ¿De esa tarde. Pero es que lo importante no era la ampolleta, era lo que contenía la ampolleta. Una ampolleta tenía agua, la otra era un fondo negro con las ampolletas colgando. Una ampolleta tenía agua, otra no tenía nada, otra tenía tierra y la otra tenía una... Fuego. Un eh, fuego, a ver, agua, nada, fuego y una plantita, ah, tierra sí. y una plantita. Entonces lo que la mayoría entendió fueron como los elementos, ¿ya? Y que estaban, estaban ahorcados, como que estaban sufriendo. Eso era como lo...
1: Sí, le mucho... ¿Y la ampolleta? Mi... Ni, no salió ningún juego, no. ah, salvo Molotov quizás, que es el más claro. parecido Como Ampolleta. Sí. Bueno, hay que decir que el detonante, eh, solamente un detonante, y a partir de eso podían salir las ideas más locas del universo. Creo eh, casi que todos fueron juegos colaborativos.
0: Sí casi todos fueron colaborativos, casi, bueno, hubieron excepciones de uno del juego de cartas, este el...
1: ha salido un juego como a tiempo real, no, no, no es tiempo real, no es tiempo siempre real. se me olvida cómo no... se llama la mecánica, como acciones simultáneas,
0: claro, uh -huh. en el fondo el más rápido es el que gana, ¿ya? Era entretenido, estuve, bueno yo estuve en la... el primer día de prueba como tutor en la primera etapa de la jornada eh. Y la verdad es que los chicos la tenían bastante clara al principio. ya A diferencia de lo que vimos en la zapada anterior. Ya que estábamos como de verdad perdidos, como que nos cachamos ¿Para dónde iba la micro? <risa> esto La micro es el autobús. Acá y en cachábamos, entendíamos. Exacto. Sí, perdón. <risa> Soy muy coloquial para hablar en, en chileno. Bueno, eh, los chicos la tenían bastante clara. Salieron juegos bastante interesantes. Eh, de hecho hay un juego que me encantaría que me invitaran a participar del desarrollo de ese juego ya de unos ex chicos de la de la zapada anterior ah yeah. ya que es como de cómo salvar el ecosistema eh, las intenciones que tienen por lo que me explicaron es, es no, no no comercializar el juego sino que fuese distribución gratuita para educar sí. entonces como ¿Pero es, tú
1: sabías que se juntaron el fin de semana pasado a trabajar en su juego
0: es que participaron ellos ya son semilla lúdica Oh. Sí uno, uno de Bueno,
1: la conclusión de la zapada Fue que Semilla Lúdica Es una secta
0: Que adora a los mapaches
1: Que adora a los mapaches Y que eh, tiene, eh, eh, que, que
0: usamos túnica ¿Sí? y, y adoramos Dioses primigenios
1: sí, que cada cinco palabras salía Y, y en Semilla Lúdica
0: bueno, pues es que estábamos organizando nosotros, los invitamos a participar. Si en el fondo lo que queríamos hacer es generar comunidad, que los chicos entendieran de que si quieren participar, hay alguien que los puede apoyar desde atrás. ¿Cachai? Uh -huh. Que somos, somos nosotros. Y los juegos estaban bastante, pero entretenidos, muy entretenidos. El de los
1: sumos. <risa> hay uno, uno de un, un edificio que están llamas uh -huh. y hay sumos, eh, eh, luchadores de sumo adentro. Y tienen que arrancar el problema es que cuando son un poquito gorditos no pueden si pasar dos, dos y, y se pelea y si caen dos sumos se rompe el, el piso o sea, y lo, bajan de,
0: de el, niveles el, 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 el edificio se está quemando es un edificio que no tiene normativas para que alguien pueda habitar y era como una convención de sumo el campeonato mundial de sumo y estos sumos quedaron, quedaron en el hotel 5 estrellas tuvieron que ir como este hostal ¿cachai? y la forma de apagar el fuego es tirándole un sumo encima no
1: o sea la verdad es que eh, fue una experiencia hermosa los tres días porque eh, además de eh, es maravilloso ver cómo la gente disfruta de hacer un juego de mesa se frustra eh, sufre un rato pero a la hora ah, después encuentra una idea brillante de cómo cómo encauzar el juego una experiencia muy entretenida y yo y creo que los que participaron lo disfrutaron bastante.
0: Yo vi a Gloria disfrutando, comprando lo, los componentes para los testeos. Ah,
1: es que pasó algo muy tistoso. No, no, pero
0: quiero contar esto. La Gloria dice que ella no tiene intenciones de crear un juego. Okay. Y mientras recorríamos los pasillos de las tiendas en May, oye, con esto podría se podría hacer un juego de tal y tal y tal y tal. Y yo le decía a Gloria, libérate. <risa> salte de ese personaje que no quiere crear un juego y comienza a crear un juego. No, César, la no lo peor de todo es que va a ser una América
1: César vio lo peor de mí porque entramos a una tienda, fuimos a comprar componentes para la zapada a Mace, que como para que la gente de Forest de Tile se ubique, es como un barrio chito gigante. No es que o sea todas las cosas chinas, pero hay uh -huh. mucho plástico, mucho juguete barato, mucha tonterita.
0: Es como este típico mercado en Taiwán donde hay como un... copia de todo. Ya, yeah, eso es mío.
1: Bueno, la cosa es que entramos a un local y de repente veo las cajitas que yo amo. Le... Y que no había visto mucho tiempo. Y le digo a César, porque estaba muy arriba. César, da puta caja. Y César no se lo tomó textual. Pensé, pensaba que era un par de paquetes de caja. Y no treinta y tantos, todos los que vienen en la caja.
0: Se compró treinta y ocho blister con ocho cajas.
1: Diez. 10
0: cajas. <risa> pero, sí. Yo voy a contar la historia real, porque la Gloria dice que ella las vio. Habían otras cajas, otras cositas, y nosotros andábamos buscando, y la Gloria decía, no, no es lo que quiero, no es lo que quiero. Y le dije, Gloria, ¿y estas te tincan? Sí, se parecen, pero no, porque eran unos, unos tuppers redonditos, chiquititos. Es como, es como la base de un cupcake. Ese, uh -huh. ese es como el tamaño. Y yo, como tengo otra panorámica, soy más alto, miro y dije, oye, ¿y estas no te tincan? Y la cara de la Gloria se desfiguró, quedó pálida y con la boca abierta. Y me dice dónde está eso. Le dije, la saqué de aquí y habían dos porque estaban afuera. Y habían unas cajas cerradas y, y empezó a Y Dije ah están acá. Me voy a llevar una caja, me dice. Y yo le dije ya, pero si ahí tenía una bolsita. No, me quiero llevar la caja completa. Le dije gloria cómo te vayas en la caja completa. Me da lo mismo porque necesito yo y mis amigos también necesitan. Y dijo por último yo se las paso a ellos. Y la Gloria después me dice, tienes que contar esto en el entreturno mi cara de felicidad. Nunca tuvo cara de felicidad. Era una cara de me, me tengo que llevar estas cajas ahora. De, caja de, de desquicio. <risas> de desquicio.
1: Solamente de las 380 me quedé con 120. El resto las repartí con mis amigos. Bueno, eh, maravilloso. Uh
0: -huh. La verdad es <risas> que las cajas son realmente útiles. Yo me compré dos y me arrepiento de haber comprado más. Dos bolsitas.
1: Sí. Ya. Y de mis semanas lúdicas, bueno, eh... Para que comentar más de La Zapada, experiencia maravillosa. Eh, espero que haya, llegue gente por, a, a escuchar el podcast después de La Zapada. Obvio. Eh, miren, algo súper interesante que compartí en, en, el, en la cuenta del entreturno. Grabamos un en vivo con dos... Con, eh, el conversatorio, pero creo que eh, hubo una charla que fractal sobre cómo presentar un juego a una editorial. Uh -huh. Con varias eh, con varios consejos, tanto de lo que una editorial mira, como el tema de la primera impresión, de que si sí, ya fuiste con un juego poco preparado, es muy difícil que te den otra oportunidad, etcétera Y que está en la cuenta de Facebook del entreturno, escúchenla porque a mí me gustó muchísimo. Igual está eh, otra que hizo César con Juan Pablo Vargas de que ha, de lo que hablaron de qué hacer después de crear un juego algunos pasos como ir a Semilla, como en el caso de Juan Pablo, eh, presentarte en festivales internacionales y sigo congestionándome. Uh -huh. Así que voy a ir más rapidito eh, Juegos En los últimos 15 días he jugado al menos 39 partidas y creo que llevo 8 días seguido jugando porque pareció a César que a César lo abandonó su familia, a mí me abandonó mi compañero de departamento que se fue a de vacaciones así que he podido invitar amigos todos los días y he jugado y jugado y jugado y eh, hicimos dos especiales, por decirlo de algún modo en mi casa estos días el primer especial que quiero comentar es uno de Wolf Ward que de los ocho juegos que de él, que han llegado al mercado chileno directa o indirectamente o que son relativamente de fácil acceso, porque si no me equivoco él tiene nueve juegos, jugamos seis una noche. Pero el que me voló la cabeza nosotros ya habíamos comentado un poquito este de Tabernas de no sé cuantito que es un juego que sacó este año y que Debir lo va a sacar en español pero el que me voló la cabeza es Ilusión. Es un juego de carta estilo eh, estilo amigo, de, de, ese, de ese tamaño. Es una mezcla entre Timeline y Coyote. Uh -huh. ¿Por qué Timeline? Porque son cartas de colores, que tienen cuatro colores, y aparece una carta en medio de la mesa, y el jugador activo eh, sabe que vamos a evaluar el color rojo. Entonces le aparece una carta con colores, y tiene que decir si esa carta tiene más o menos rojo, que la carta que está en el centro de la mesa. Ok, uh -huh. tiene menos rojo. El siguiente jugador recibe una carta y tiene que decir si tiene menos entre o más rojo. Uh -huh. Y el tema es que si alguien dice, ¿sabes quién? No confío eh, en lo que ustedes han puesto. Eh, cuando le toca tu turno, tú decides si confías o colocas una carta. Se dan vuelta y aparece el porcentaje de que cada carta tiende de los colores. Y es sub, como no son figuras regulares, como hay letras, hay formas, hay... Hay
0: unas manitos, ah. creo que lo subiste al sí, Instagram. Sí, hay
1: manitos, sí. hay muchas figuras. Me tengo Es Súper eh, loco. Y realmente, ¿cómo de... un con concepto tan sencillo puedes sacar cosas tan interesantes? Es eh, eh, un genio.
0: ¿Y ese está en la venta en Chile?
1: No. Ah.
0: Parecido. ¿Y dónde lo sacaste? Axel. ¿Y ah. dónde lo sacó Axel?
1: Eh, Amazon.
0: Claro. Ok.
1: Pero, pero
0: eso una, es un buen consejo, búsquenlo en Amazon. Sí. Es de, claro.
1: Yo espero, espero, de, espero que salga publicado en Chile. Estoy prendiéndole velitas a los amigos de Fractal, que no me han confirmado nada, pero eh, como son de la misma editorial que el de Mind, uh -huh. es, es NSB, si no me equivoco, no, no me acuerdo cuáles son las siglas. Eh, espero que lo saquen porque realmente a mí el juego me volvió loca. Es un filler muy light. Ganas el que junta primero tres cartas. Pero me encantó, me encantó. Y bueno, jugamos ilusion eh, The Mind, el Tabernas de no sé qué, <ríe> Fuji, que es un juego colaborativo, que es muy raro, necesito darle más partidas. Y eh, ¿cómo se, Pócimas y Brevaje. Pues sí, y Brevagia es la primera vez que lo jugué, no me gustó tanto. Pero como que eh, a medida que le he dado más partidas, lo he disfrutado más. Y lo otro que le queríamos comentar es que, siguiendo con los especiales, hicimos el día domingo un especial de los Spill y del. No, perdón, no hicimos un especial de los Spill. Hicimos un especial de los Skinner Spill des Yare. Jugando. Jugamos Carpe Diem, jugamos. Eh, jugué Detective. Y jugué después Winspad Como haciendo la previa a, a
0: al, esto, al, evento. al
1: evento Ya había jugado Yasuwan, ya había jugado Wild World, World Y ya había jugado ¿Cuál era el otro? Just one, Just one Wild World Y ah la más, ya más Que uh -huh. saca Fractal prontito y yo había dicho que iba a ganar Detective y no ganó nada.
0: <risa> ¿Qué, ¿Cuál dije yo? ¿Te acuerdas?
1: Creo que todos coincidimos en que iba a ganar detective. Just One en, eh, ¿En el Spiel. En el Spiel. Sí. Pero en el quién era Spiel todos dijimos juegos distintos. ¿Con quién estuve? ¿Con quién grabamos?
0: Yo puedo haber dicho Wingsman. Sí, 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 tú dijiste Wings
1: porque no dijiste Carpe diem. No, no. Porque tú me metiste el Carpe uh
0: -huh.
1: Pero ¿sabes qué? Carpe <coughs> Bien. ya llevo como cinco partidas y cada día me gusta más. un juego mm, livianito. Eh, me molesta
0: mucho va, el, el,
1: sí, no, la estrellita. El, de hecho, dicen que en la versión gringa no va a tener la estrella. Va a ser, Axel, a, 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 va a ser Axel, circular. Axel dijo eso el otro día, no sé si será verdad, pero a mí cada día me gusta más eh, Carpe diem. Yo... Dije que iba a ganar detective sin haber jugado detective por el tema de la innovación uh -huh. que aportaba Y yo ahora votaría por detective Me ha encantado ese juego y Winspan me gusta, es hermoso, precioso y todo lo que quiera Pero es mi tercera opción dentro de ello Anuncios Y vamos a partir con un anuncio que nos va a entregar César
0: bueno, la verdad es que eh, han habido varios eventos lúdicos durante el año, ¿ya? Algunos que han empezado este año, otros que ya llevan un poquito de trayectoria y el que los voy a invitar tiene trayectoria, la gente la verdad es que lo espera con ansias, ¿ya? Y es Ronda de Juegos. Este uh -huh. evento se va a realizar el 31 de agosto, ¿ya? En la Biblioteca de Santiago, en la sala novedades, la Biblioteca de Santiago que en Matucana, ya enfrente al, al Matucana 100 para las personas que no lo conocen. Ya, este es un evento organizado en conjunto con Ludi Chile y Semilla Lúdica, ya. Así que están cordialmente invitados para que se acerquen el 31 de agosto, ya, entre las 11 de la mañana y las 4 y media de la tarde. Ahí vamos a estar todos los exponentes de, lo, de los Juegos Nacionales. Eh, haciendo demostraciones y presentando los juegos, tanto Ludi Chile con las editoriales y Semilla Lúdica con nuestros prototipos, así que quedan cordialmente invitados.
1: Sí, lo importante como de destacar de ese evento es que eh, es dedicado principalmente o íntegramente al juego chileno. Exacto. O sea, eh, en tanto juegos comerciales como juegos que están en proceso de creación.
0: Claro. Y de hecho es un, es un evento al que nosotros nos invitaron antes de formar Semilla Lúdica, es un evento que, que cuando Esma era, era la, la única como organización editoriales
1: nacionales Asociadas.
0: Exactamente. Era como la única organización de juegos. de juegos que estaba presente en el, como circuito lúdico en Chile, siempre nos invitó y abrió las puertas a que los prototipos demostraran, ¿ya? Eh, como nosotros ya nos organizamos y, en el fondo, todos velamos por el bien común de la, de la industria y queremos que los juegos cada vez sean mejores, eh, nos invitaron este año a, a coordinar de forma conjunta el evento. ¿Ya? Así que ahí estaremos el 31. Los esperamos.
1: En algo en que no estaremos, pero igual queremos ampliar la invitación, es el 8, 9 y 10 de noviembre en Villa María, Córdoba, Argentina, que es un evento bastante similar. Eh, que se. Eh, pero. de tres días. <risa> eh, que es el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en Argentina. Uh -huh. Este evento tiene la particularidad, eh, es la octava versión, pero tiene la particularidad de que, que todos los años cambia de ciudad. El Bien. año pasado fue en Mendoza, el anterior, si no me equivoco, fue, no, el año pasado fue. bueno, pero. Ya no me acuerdo muy bien, pero va cambiando de ciudad y de personas, de agrupaciones que van organizando el evento. Entonces, es un evento que potencia el, el, el juego de mesa nacional en Argentina y que tiene la particularidad de que va rotando por distintos lugares del país. Así mm. que reserven el 8 y 9 de noviembre para los que puedan asistir a en Córdoba, Argentina. Y lo otro. Recuerda que pueden enviar un correo electrónico al entretundarroja gmail.com si tienen algún anuncio. Trataremos de contestarlo y contarlo en el próximo capítulo.
0: El tema de la semana. Y en esta ocasión, nuestras experiencias lúdicas familiares. Que algo de esto hemos hablado, bastante de esto hemos hablado. Como hablando de nosotros, digamos, en, eh, en el capítulo 1 de partida, nosotros cuando nos presentamos en nuestro perfil jugón, en el primer capítulo del entreturno, algo dijimos de, de cómo, cómo habíamos llegado a estar donde están. Pero no le dedicamos un tema de la semana a esto. Yo, yo creo que hay, hay bastante que hablar en distintos ámbitos, digamos, en el, en el ámbito... Más de la familia cuando cuando uno era chico, después cuando uno fue creciendo, tal vez la pareja, tal vez los, lo, qué sé yo, tíos, primos. Entonces acá eh, hay, hay distintos puntos de vista. Yo, por ejemplo, si quiero partir con, pa partir con algo, puedo decir que para mí la forma en la que yo estoy criado como jugón tiene mucho que ver con las influencias familiares. Uh -huh. Mucho más que con las influencias de amigos. ¿Por qué? Porque finalmente... Eh, yo me rodeé de amigos que más o menos les gustaba jugar, pero porque yo previamente venía como con un con una genética jugona ya bastante sólida, digamos. Uh -huh. Pero en mi casa siempre se jugó. Siempre. Mi, mi padre es una persona jugona que, que de tomo y lomo que en, en medida de lo que se podía en los tiempos de los no juegos modernos uh -huh. se jugaba siempre. Diccionario, cacho, eh, dominó cartas muchos juegos de cartas de basas pues, eh, sobre todo eh, y la cultura se fue se fue impregnando y, y esto se quedó eh, para siempre digamos y también y mi padre pero también mi hermano mi hermana mis tíos eh, siempre todos los eventos familiares desde que yo soy muy pequeño tenían que ver con juegos de mesa o con juegos digamos no sé si, juegos tradicionales, de mesa, juegos tradicionales uh -huh.
1: exactamente Sí. A mí, lo mío es muy parecido. Yo, desde los 5 o 6 años, 5 años, que tuve campo y pasábamos todos los fines de semana en familia en el campo sin tele, sin radio, jugando. Cario, cabrisca, naipe, en general. Ahora, lo curioso es que mi papá era muy tramposo. O sea, es. no, o sea, no sé no sé. Ya te lo he pillado siendo trampa, pero <ríe> mi, mi papá era muy tramposo y había que estar muy atenta para que no hiciera trampa era como oh. el metajuego. y yo me y yo lo extrapolo a esta época en que yo juego tanto juego de mesa y digo si me hubiera tocado esta época con mi papá más joven porque mi papá tiene 82 años uh -huh. probablemente jugaría conmigo pero haría trampa <risa> <risa> es eh, 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 un factor sube porque yo en este momento con, jugando con amigos no me cuestiono el tema de las trampas yo asumo que no me van a ser trampa pero en mi infancia me hicieron tanto trampa jugando naipes <risa> botando dos vez desde una robando de a tres que eh, eh, es algo que nunca sabré
0: es que yo creo que igual es difícil para un papá que tu hijo te ve, te vaya ganando <risa> ¿Qué porque yo creo que todos pasamos por eso que, que en el fondo Como que hasta te cambiaban las reglas durante No, 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 si eso no se puede hacer Y, y tu viejo así como riéndose, ¿cachai? Y tirando dos cartas Y o sea, es que ahora que lo comentáis Me la hicieron así, pero toda la infancia Ah, no, yo no Yo de hecho, no, o sea, nosotros no nunca La trampa nunca fue un tema Nunca ocurrió Sí, lo que pasa es que en mi, en mi caso ya eh, Ahora, pensándolo bien Y viendo cómo, cómo, cómo lo están planteando En mi casa es lo mismo Jugábamos nosotros mucho eh, dama, ajedrez, ludo eh, y carioca es lo que más se jugaba. Yo nunca vi un naipe español en mi casa. No, uh -huh. brisca no la conocí hasta oh. Hasta que mis compañeros del colegio, en la media, empezaron a jugar brisca. ¿Cachai? Como uh -huh. que alguien llegó así como, ¡una brisquita, hermano! <risa> sí, que esa, esa frase es típica, típica, típica. Yo, yo me acuerdo de de mis compañeros que en los recreos desarmaban la sala para hacer campeonatos de brisca, casi, ¿cachai? Eh, pero como les digo, nunca había un naipe un español en la casa Y, y teníamos una, una vecina Que iba a jugar cariocas a la casa Y que tú le miráis debajo de la mesa Y está lleno de cartas <risa> ¿Y por qué la mirabas debajo de la mesa? No, ahí? porque nosotros de repente se caía una carta ah. Y era como Me decían así como, ¿puedes recoger la carta? O, o los perros sacan al perro que está debajo de la mesa Cualquier cuestión Y miramos y dice como hay muchas cartas debajo de la mesa tía. ¿Y qué
1: edad tenía tu vez? Ah, era mayor
0: era mayor, pues, este Yo tenía, no sé, cinco años. Yo aprendí a jugar Carioca a los cinco años, cinco o seis años. Y ella venía de mi de tía, pues, y ahí empezaban así como oh, tramposas, no, si yo no tengo nada que ver, no son mis cartas.
1: <ríe> mi mamá es curioso, jugando brisca, siempre se le olvidan las reglas. Pero llevamos 3, tre... no, ya 25 años jugando brisca y mi mamá dijo, es... pero ¿y cómo se jugaba esto? Cada, cada partida que volver a explicar la regla y se hace la leza porque si sí se acuerda la regla
0: sí, mira a mí me pasa que yo, yo no tuve una buena relación con mi papá mi papá era separado y, y ahora por una cuestión del destino eh, cerca en win yo soy de win un pueblo que queda eh, a 45 minutos de Santiago se pone una feria Feria de fruta, ¿ya? Y después de la feria empieza el persa. Las ferias persas acá son como los tianguis en México, como, como los mercados de pulga, ¿ya? Eh, y una amiga me dijo, oye, ¿a ti que te gustan los juegos de mesa? Hay una señora que vende juegos de mesa. Gringos viejos. Como ropa americana, ella vende <risa> juegos. Y sale como 500, pesos, 500 pesos en la caja. ¿Cachai? Y yo así como, ya. Y hay algunos que los vende a 300, y si están más nuevos, 2.000. Y yo... Ya pues, vamos con y Media a ver qué pasa <risa> cuando me veo llegando a la casa como con 16 cajas de juegos así como el MatTV dos club de la primera edición que un backgammon, así millones de cuestiones que ya tenía incluso pero dije, incluso estas cuestiones, estos tableros que están tan viejos los puedo marcar y tenerlos como como o adorno prototipar. Y, y mucho también pensé para sacar las herramientas para prototipar y le empecé a agarrar el gustito al, al juego vintage, por decirlo de alguna forma. Y empecé a buscar. Y aquí voy con que tenía una buena, yo no tenía una buena relación con mi papá. Y yo, cuando chico, era muy juego eh, de figuras de acción. A mí me gustaba tener, no sé, el Rambo, ¿caché? un Batman. Mi papá no, me regalaba un, un portaaviones para armar. Y yo tenía como cuatro años y, y era como que el, el pegamento era tóxico para niños. Y mi papá llegaba con esa cuestión igual, ¿cachai? Y me regalaba juegos de mesa, y ahora que mm. yo empecé a ver la BGG Así como buscando juegos vintage Así como eh, buscando Así mm. que los juegos que yo tenía, que me compré hace poco están registrados en la BGG como juego Me di cuenta que sí, y es como re, eh, Las mismas cuestiones de Amazon Así como, usted tiene, porque típico Que tú buscas ahí la BGG y te salen como las ventas De, de Amazon o Ebay Y de repente veo una carátula de un juego Que me había regalado mi papá y fue como Mi papá me está inculcando los juegos de mesa Desde que, desde que yo No tenía uso de razón, ¿cachai? Entonces, a lo mejor...
1: Y los despreciaste.
0: Y los desprecié. Y de hecho, en un momento como que fue como, oh, mal haberlos despreciado. Pero tampoco hubiese cambiado <ríe> la relación. ¿sí? Eh, pero es importante cómo la familia influye en la forma que tú tenés de, de enfrentarte a la vida, ¿cachai? Y a lo mejor la genética de mi papá, que está en mí, me hizo ser jugón. Es este. posible, es posible Bueno, eh. bueno, no sé si hay una sola genética En la misma línea familiar, porque por ejemplo Nosotros, mi madre no juega nunca Mi mamá tampoco y, y, Pero ella no le heredó eso a nadie Porque todos menos mi madre juega. Jugamos, mucho Ya, yeah. sí. yo, yo quería comentar Que tengo muy marcado eh, Distintas etapas o momentos eh, Familiares eh, Tanto con primos, eh, tíos pero O también el núcleo más cerrado Que es solamente uh -huh. mi padre y mis hermanos con distintos juegos que aplicaban a, a ese momento en particular y, y ese era el juego de rigor para esos momentos. Entonces, Oye. cuando estábamos nosotros más cerrados, digamos, jugábamos un juego de basas de apuestas que se llama Juiz. No sé si lo han jugado. No. Pero es pero un juego de basas que se juega de cuatro. Eh, en el que uno tiene que. Eh, ¿cómo es esto? decir cuántas basas se va a llevar. Y esto va increciendo de una, de una de, un, de tener una sola carta cada uno sí. a tener 13 cada uno. ¿Cómo el No tengo idea, no, no sé el juicio lo conocemos nosotros. Entonces uno cuando se reparten por tus siete cartas a cada uno, eh, tú tienes que decir yo me voy a llevar dos, el otro se va a llevar tres, el otro cero, el otro y, lo, y si cumples te llevas esa cantidad de puntos sí. y si fallas te llevas la cantidad del delta en contra. ¿Wizard? O sea, eso, ya. Y, y eso, cuando éramos cuatro después del almuerzo, todo, siempre jugábamos juicio. Siempre. Después estaba la junta con los primos, tíos y o, otras familias que también eran jugones y todo. Y jugábamos diccionario. Ese, event, ese era el magno evento. Ese era, yeah. ese era el toilet Imperium <risa> del, de, la pas, época. De, de la época.
1: Por eso dábamos tanto... Eh, ay, siempre se volvía cómo se llama este juego de caja blanca. Amarilla.
0: Eh, Wits and Wagers. No. Amarilla Amar otro, ¿Otra amarilla? ¿Distinto a and Watchers? Ah, ah Time's Up Claro, Time's Up, pero Time's Up no se parece a Diccionario Diccionario es un juego en el que Una persona tiene un diccionario uh -huh. Ojalá bien gordo y grande que sirva para Para que hayan palabras muy raras De esos diccionarios que uno tenía en la casa antes ¿no? claro Toda la antes casa que... tenía el diccionario y con... Que era casi una enciclopedia Exactamente, entonces uno busca una palabra Y la nota entonces, por una palabra, no sé, extropión. Me, me acuerdo me acuerdo porque quedó una historia con eso desde que yo tengo 10 años y <risa> todavía me acuerdo. <risa> Ectropión. Entonces yo, por ejemplo, yo soy el diccionario. Entonces anoto una palabra y tengo que anotar la definición que es la correcta del diccionario. Entonces me, me escondo un poco para que nadie vea y, y anoto la definición. Y después todos, todos las personas tienen que escribir extropión, dos puntos y, e inventar una definición para hacer que el resto crea que, que, hicieron, que hicieron la correcta. ¿Bien? Entonces, con, con la hijita con su nombre, me pasan todas sus hojita y yo barajo, tru, 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 tru", por debajo y todo, y las dejo en un orden que va a ser en el que yo las voy a narrar. Entonces yo digo, número uno, extropión. ese de no sé cuánto. Número dos, extropión. Entonces, y las digo, estamos jugando ocho, digo las ocho, y las cinco, por ejemplo, era la correcta que era la mía. Yo tengo que tratar de no reírme, obviamente, okay. porque, pero es imposible, porque... Uno, uno la tiene que leer antes como para, para entender, va no me voy a reír con esto, no me voy a reír concha esto, con esto, me voy a reír, ya, om, om, y, y tratáis de, de controlarte y después las lees. Y después la gente vota. Si tú uh -huh. la chuntas al diccionario te lo llevas y ganas tres puntos, pero si votan por ti ganas un punto, es un poco como Dixit. como un Dixie, claro. Como un Dixie, cierto. Entonces ahí el diccionario va cambiando de dueño y si nadie la chunta el diccionario gana tres puntos. ¿Ya? Y vuelve a ser el diccionario. Era la memoria, la, el, como el, la aplicación de la época. La aplicación de la época. <risa> el diccionario lleno de puntos. <risa> lleno, <risa> exactamente. No, el diccionario. Una maravilla, una maravilla de juego, los juegos desde muy chico. Y eran estas esta juntas familiares y todo. Y el tercer momento era cuando empecé a ponerme más bohemio, fíjate. Cuando leía las familias de. Después del asado, cuando se hacía más tarde, me dejaban probar. Su, su, su toconito de, de vino, su cerveceli, ¿ah? cuando ya íbamos creciendo, y ahí jugamos dudo. Ya. Y ahí el dudo fue, pero el rey de las tardes de asados. Uh -huh. O sea, asadito, carne, vino, cerveza, dudo. Nunca bueno, y, me ha
1: gustado el dudo. Uy, uh,
0: qué buen juego. Yo lo encuentro maravilloso. ¿Y maravilloso. No,
1: yo, yo siempre jugué cacho. Siempre. Ya. Cacho, uh -huh. pero dudo um, nunca enganchó a mi familia. Eh, a mí no sé si, creo que alguna vez lo comenté pero uno de mis traumas infantiles es que, bueno yo tengo mucha diferencia de edad con toda la familia uh -huh. con toda mi familia y tenía una prima que era tres años mayor que yo y ella tenía un hermano que era como seis años mayor que yo y tenían el ataque sí lo conté y, <risa> y bueno yo rogaba porque me invitaran a jugar ataque, porque me encantaba, el ataque es como el Riz, eh, más o menos o el tech eh, era así como soñar que me invitaran a jugar ataque, porque me gustaba mucho el juego. Porque en realidad me gustaba cualquier juego de mesa. Y ¿sabes qué? Creo que igual lo conté, pero no importa. Hace muchos, 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 muchos años, eh, con las galletas Macay, salió un juego de mesa. Que tú eh, juntabas X paquetitos de galletas Macay, o no sé qué, y canjeas un juego de mesa y tenía otro primo no, un sobrino un sobrino que igual no había tanta diferencia de edad que lo tenía y yo alucinaba porque eran juegos que yo no tenía y no tenía con quién jugar y cuando me invitaban me causaban mucha felicidad pero siempre como desde desde la lejanía desde no lo tengo pero quiero jugarlo
0: a mí me pasa algo similar cuando tengo familia en Rancagua y, y cuando ellos se iban de vacaciones nosotros le íbamos a cuidar la casa, ¿cachai? Y mi primo mayor es súper estructurado. Extremadamente estructurado. Y cuando el chico tenía como sus juguetes con los que yo hubiese agarrado ahí los autitos y hacer carreteras y toda la cuestión, los tenía ordenados en la revisa. Y también tenía cajas de juegos de mesa. Y, y yo recuerdo haber estado parado horas mirando las cajas imaginando lo que tenían dentro. <risa> ¿Cachai? Y lo otro que comentaba JP de, de, de los momentos en los que jugaba. mi familia es bastante numerosa. ¿Ya? Eh, entre Porque yo vivía con mis tíos y mi mamá Entonces una familia de, de ocho hermanos Y nosotros vivíamos con seis, más o menos Más mi hermana y yo Éramos como las guaguas de la casa y siempre nos, nos consintieron en todo Pero los momentos de las vacaciones, de ir a la playa Eran como los momentos más, de, mm -hmm. de mayor juego Es como, debemos tener en mi casa, no sé Como 70 barajas de, de naipa inglés porque nunca los llevábamos llegábamos a la playa y nos comprábamos otro y cuando apareció el uno debemos tener como 16 uno en la casa, dominó la misma cuestión y cuando empezamos a ser más grandes mi familia siempre nos, porque yo yo con mi hermana nadamos somos fuimos seleccionados de natación y toda la cuestión y mi familia no nada entonces, <ríe> no sé cuál habrá sido su lógica de invitemos a sus amigos que son de la selección de natación para que se salven entre ellos, o que se ahoguen todos y no somos la única familia que sufre. La verdad, nunca, nunca entendí cuál fue la lógica de mi familia, pero nosotros invitábamos, nos turnamos con mi hermana para invitar amigos a veranear con nosotros. ¿Este? Y también pues jugamos jugamos jugábamos, jugábamos, jugábamos to todo, era puro juego. Día, tarde, noche, carioca, después nos íbamos a acampar también, mucho dudo. De hecho, yo conocí un dudo en un campamento y recuerdo perfectamente en el momento que lo conocí. Me marcó, caleta. <risa> Mucho. Y también pues, cuando aprendí a jugar Carioca, tengo el momento muy fresco en la mente.
1: Oye, y juegos de mesa más modernos, eh, ¿cómo han sido? Oh, eh, si bien JP, estamos súper claros que están insertos en la familia, pero ¿cómo fue el primer paso del juego de mesa moderno en la familia eh, más moderna? Sí,
0: justo, justo iba a hablar de ese tema ahora, pa, para pasar ya a cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Eh, también nuestro perfil jugón, ¿cierto? Que ha evolucionado a lo que es hoy, ¿cierto? Eh, evolución es una palabra, yo creo que correctamente aplicada en este caso. Y, y cómo la familia, porque uno podría decir, la familia se va quedando atrás, porque en el fondo uno obviamente va desarrollando también un, un fanatismo, un, un amor por los juegos que... No podís pedirle a tu familia que lo mantenga claro. o que, y que vayan al mismo ritmo. Yo, por ejemplo, no recuerdo haberme considerado un jugón, por mucho que me haya gustado uh -huh. mucho jugar con mi familia cuando yo era más pequeño. Uh -huh. no, no no me sentía una familia jugona. No, no tenía conciencia de que yo era una persona que jugaba mucho. Uh -huh. Simplemente lo hacía. bien sí. Pero ahora ya es una cosa que es un poco más profesional, o como se pudiera decir. Es que El primer te, momento... Te, te separáis del, del resto de las familias, sino al final como que para uno es normal, <coughs> y como que te movís en el mismo círculo de primos, amigos y hermanos, pero después cuando ya te ponías a comparar con... cuando cuando con tú, cuando el, el, Yo creo que el antes y el después de darse cuenta de cuánto jugáis o no es cuando estás a la universidad. Como cuando ya empezáis a compartir con otras personas más que con tu familia. Claro. Bueno, y, y mi primer paso lo conté también en el programa, que es eh, Catán fue el bien. primer juego y llega en un momento y esto no lo conté llega en un momento en el que se había congelado bastante el tema de los juegos en mi familia entonces fue un buen reflote fue un buen como revivir y, y esto es como revivir una llama con parafina uh -huh. porque no no es les voló la cabeza les voló la cabeza dejaron o sea, de ir a carretear con tu hermana ¿me acuerdo? <risa> exactamente bien <risa> que se acordó César eh cuando llegó Catán, y Catán llegó por, por una recomendación muy random que me hizo un compañero de trabajo que me explicaba el juego y yo decía, no, no puede ser. Me, eh, yo no le creía, o sea, me, me decía, pero el juego se trata de esto y, y tienes que ver los recursos y tienes que comprar y tienes que poner camino, y tienes que poder construir ciudad. Pero para, 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 todo eso en un juego de mesa, no. No, no, no. No, negro. Entonces, era de, realmente... Yo tenía que encontrar esta cuestión. Y la encuentro y lo compro y lo veo. Y, 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 y los, las losetas y todo. Yo dije, no, esto es una maravilla. Lo jugamos con mi papá y mi hermana. Y fue como... ¿Dónde estaba esta preciosura toda mi vida? O sea, fue increíble. Y ahí se revivió la llama de los juegos de mesa. De ahí en adelante uh -huh. volvió a ser lo que era. Pero con juegos modernos. Fue, fue así de abrupto. O sea, fue, fue como veníamos en, en la gloria...
1: En, en la, la gloria,
0: loya, en, en, la, en la dicha. Eh? En la cúspide, digamos, ¿Sí? de, la, de, la, de la ludopatía, digamos, antigua. Fue bajando, bajando, bajando. Estaba a punto de desaparecer y llega Catán como primera mecha de esta, de esta nueva era familiar también. Las velas arden más fuerte antes de apagarse. Oh, como el dragón Chiryu
1: oh! <risa> ¿Qué es eso?
0: cayó no, no un y de ahí en adelante eh, es lo que es hoy día. O sea, yo, por ejemplo, ustedes saben, yo voy a Viña y mi padre no perdona no jugar. No jugar. O sea, no no, 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 es, no es opción. Uh -huh. Sáquenme estas cosas, por favor, de acá que estorban porque tenemos que jugar. No, así. Qué de hecho, para mí la, la adquisición de Catán también fue un momento familiar. Yo jugaba Magic, yo lo conté cuando me invitó la primera vez. Eh, me junté con un amigo que era amigo de Pablo y Víctor Hugo Llegué a la oficina de ludoísmo y yo veo la pared llena de juegos Y era una cuestión que yo no, no, no era capaz de asimilar Y es como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo primero que tengo que tener? Me dijeron, ¿Catán o carcasón Y la caja de Catán era más grande y dije, ya, voy por el más grande Esa fue mi lógica Y mi estúpida lógica de que ya habían como tres Catan en mi circuito de amigos y me compré un Catán Podría haber comprado el Carcassonne Que a lo mejor lo tenían menos amigos Pero me compré el Catán Y me acuerdo que el Catán me lo me lo regalaron Para la titulación de mi hermana Estábamos... Felicidades César Tu hermana se tituló <risa> Como un obsequio es que Fue como eh, Fue como que nos juntamos Como familia ¿caché? Después de la, de la ceremonia De, de entrega del título y es como, oye, qué rico estos momentos, hace tiempo que no lo teníamos. Y yo dije, pero podríamos comprar un juego de mesa y llegar a jugar a la casa. Y es como, ¿cómo? ¿Qué cosa? No, es que a mí me recomendaron unos amigos, tal cual Y le expliqué tal cual te lo explicaron a ti. Y me dijeron, ¿en serio dónde lo compré? Y estábamos en la Plaza de Armas, porque de, mi hermana es abogado, se tituló en el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Y estábamos caminando por ahí buscando un café para comer algo. Y, y yo le dije... Aquí en la librería que está aquí al lado. Tú, tú querías que esta cuestión sucediera. Pero es que, cosas? Es, que, es, que, es que yo tengo mucha suerte. Mis tiras de dados siempre lo han dicho. Y yo dije, aquí en la biblioteca lo puedo comprar. ¿Y cuánto salen? No sé, como. Cinco, ¿Hace cuánto? Con, eh, cinco años. Ah. Y dije, 50 mils. Y me pasaron 50 mils. Y me quedé con el resto. Y sí. llegué con el Catán. Y como, aquí está. Y la boleta no se perdió. Así que desde ahí que tengo Catán. Y jugamos. Como dos semanas después de eso. Y nadie enganchó en la casa. ¿Nadie enganchó? Es que en realidad sí, pero al lo desplegarlos, juntarlos a todos... Eh, eh, mi familia no es jugona para nada. Ah. Para nada, para nada. Y a mi hermana hace poco le regalé, en la oficina, un compañero abogadito de ella, le regalaron un, un double. Ok. ¿Ya? Y empezaron a jugar y le gustó. Y dije, ya. Mi <risas> hermana ya no hay vuelta atrás. Le gustó un juego. Y le regalé Just One para su cumpleaños. Le regalé lo que quería y le regalé un juego. Y dijo, ay, ¿de qué se trata esta cochina? Y le dije, sí, súper, que ser el mejor juego del año. Y le gustó el concepto y, y en el fondo como sus amiguitos intelectualoides, ¿cachai? Yo creo que la van que, ¿Ahora bien. que
1: los juegos de mesa son populares?
0: Claro, sí, pues, ¿cachai? Ahora son, son populares, pues, po. entonces... Para ellos va a ser, yo creo, ya hace, ya no hay vuelta atrás. Ya ya le regalaron un juego que le gustó, yo le regalé otro que le va a gustar a sus amigos también y de ahí van a empezar a comprarse de todo. Yo ya veo el futuro a mi favor. Sí.
1: En mi caso, eh, el 2011, cuando yo regresé a Puerto Montt y comencé a comprar juegos, fue el domingo después de la cena, del almuerzo familiar. Pero eh, los mayores de la casa nunca me hicieron mucho caso mi hermana, mi hermano, mis cuñados o mis papás, casi nada. Pero mis sobrinos, como tengo sobrinos mayores, eh, con ellos comencé a jugar, pero algo muy básico, el Drexel, el Dixit, el Dixit enfundado para las manos cochinas de mis sobrinos. <risa> eh, eh, y ahí, en realidad, eso como que marcó también que, si bien mis papás jugaban mucho, Igual miraban con malos ojos a la persona que compraba, y compraba, y compraba, y compraba, y compraba juegos. Mm. Así que con, con eso, ver que en realidad los juegos tienen como harta utilidad para los niños. Mm -hmm. Igual mis sobrinos ya no eran tan chicos, ya tenían de 10 años hacia arriba. Eh, como que se fue, fueron validando un poquito más. Mi familia no es jugona. Eh, de los juegos de mesa modernos a mis sobrinos generalmente el, eh, para navidad le regalo algún juego y como que los mayores logros creo que los he contado que mi sobrina salga a carretear con su super rino o con The Mind, o que... No, yo creo que uno de mis mayores logros fue otra sobrina que le hice jugar eh, ay ¿cómo se llama este jueguito? Eh, Black Story uh -huh. y me dijo tía te lo venden Y yo le dije, no te preocupes Va a llegar, te, te lo regalé yo Y que lo jugó Él lo quemó porque lo jugó uh, Jugó todas las historias Porque era scout Entonces es como un juego para scout
0: Juego para scout, qué buena recomendación sí, sí. A mí me pasa con mi polola Que no juega Y está obligada a jugar con mi hija Porque le dice,
1: mamá, porque porque es mamá
0: <ríe> Sí, porque tiene que jugar con ella como, mamá, juguemos el juego de los pingüinos. Y es como, ya saca el juego de los pingüinos y, y, y tiene que jugar. ¿caché? Entonces ya la estoy metiendo de a poco, de a poquito. Y mi hija ya jugona, ya, ya no hay nada que hacer. Entonces, o juega o, o la pone, le pasa el celular. ¿caché? Entonces, entre una y la otra, yo llego a la casa y están la, los, los cuatro juegos desplegados. ¿caché? Entonces, eso también ayuda harto. Entrar por los niños cuando no tienes pareja jugona. Consíguense un niño de forma legal. <risa> Repito el consejo. de forma orgánica. Digamos, o que de orgánica.
1: Yo quiero un niño de unos 35 años, ¿vale?
0: Bueno, te te claro, a conseguir. Que no sea hijo mío. <risa> claro. Oye, eh, eso. Eh, yo creo que este tema es bastante diverso. Cada uno tiene sus historias. Y esto lo decimos en algunas ocasiones de, de que nos cuenten su, su parecer, su... ¿cómo se llama? Su vivencia en este caso. Y en este particular caso a mí me encantaría que nos mandaran un correo o algún comentario al post del capítulo con, con algunos de los de de, la, de, la, de los pormenores familiares que alguno de ustedes pudiera tener. Porque todos debemos tener algo, ah, todos algo. debemos tener algo. Porque ya el ser jugón o pega bien en la familia, o pega mal en la familia, o es neutro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces siempre hay historias alrededor de eso, así que yo los, los invito en serio a, a que nos manden eso y, y tal vez en el próximo capítulo podemos leer algunas de las historias resumidas, eh, nombrándolos para que comparemos. O por último, que cuenten cuál fue el primer juego que le regaló su familia no No Jugona. Claro. ¿Qué tanto le embarró la familia? ¿Qué tanto le embarró <risa> la familia? Aquí, aquí la rompo. ¡Vamos! A mí
1: nunca me han regalado un juego a mi familia.
0: A mí tampoco. A mí sí. <risa> he tenido la suerte de que sí.
1: <risa> y nos había faltado un pequeño anuncio que es que ya tenemos ganador del concurso por el citosis que nos regalaron los amiguitos de Ludoísmo. Ismo, ismo. Ismo, ismo, ismo. Y fueron casi, bueno, participaron como 60 personas. Y recuerden que por cada cosita que te iban a recibir un puntito. Casi 300 puntos hubo repartidos por ahí. Eh, y el ganador es... Tan, 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 Pero ah, espérate,
0: ¿puedo hacer antes que llegue el ganador?
1: O ganadora. Pero,
0: ¿Te, te das cuenta la suerte de ganarse esta cuestión? Sí. 60 decir?
1: participantes sí. con
0: 300 posibles eh, claro. puntos a repartir. Sí. Rep eh, claro.
1: ¿Y el número sorteado? Puedo decirlo antes. 269.
0: Ok. Ese yo fue no. el
1: número que le dio la victoria. Que,
0: ¿El número que le dio la victoria? Puedo decir que yo no gané. Sí. Pero sí, no.
1: que César es testigo. Ya, no, no. Sí, de hecho, César, voy a, voy a ir porque creo que esto lo tengo ordenado por bueno, orden. Es que si
0: hubieras ganado tú, sí. justo en este capítulo, orden, era, pero, al al orden <risa>
1: alfabético. César C tenía favor, el número. por favor
0: notario, sí. venga para acá.
1: Sí. César tenía el número 16, 75, 132, 187 y 240.
0: Ah, igual estuve cerca. Estoy... <risa> Puta, va encima. No vengo más.
1: Otro amigo que igual se ha llevado cosas el feño. Tenía el 34, el 92, el 150, el 202, el 254 y el 286.
0: Ah, el feño estuvo más cerca. Pero no.
1: Pero no. El ganador del citosis, nos tan, pondremos tan, tan, en contacto tan. pronto contigo, es Mauricio Proboste. Porque fue. Es que. Para darle para, para darle un poquito de emoción, porque habían dos Mauricios participando. ¿Dos nomás? Dos Mauricio Ah, pero un proboste. Pero no sé porque no los, los ordené por nombre, no por apellido. <risa> <risa>
0: bueno, felicidades, Oye, Mauricio, proboste. Igual me dio risa porque
1: había. Ay, ¿quién era? que era muy, Fue muy chistoso porque. Pensé que eran la misma persona y que me estaban haciendo lesa, pero no, porque había un Diego Varas y un Diego Vargas. Y a la rápida, Diego va... Ah, no, son distintos. Pero a la rápida pensé que eran la misma persona...
0: para la otra voy a mandar el mail de dos cuentas distintas.
1: No, porque yo verifico.
0: Bueno, pero puedo ser Lalo Landa.
1: No, eso no se hace bueno y finalizando ese, el último anuncio que tenía realmente eh, el no responde y vamos a partir con un correo electrónico que nos llegó de Daniel Maulén que dice lo siguiente espera, no, perdón bueno, ya, es que se me perdió uno que tenías acá está, pero ya vamos con el de Daniel nomás dice eh... ¿Qué características, condiciones o elementos deben tener a su opinión, a opinión de ustedes, eh, como jugones y grandes conocedores del mundo de los juegos, un café, un bar de juegos, para poder ser exitoso y no fracasar en el intento? Entre paréntesis, no, me, no es mi interés poner uno, por si acaso, pero sí si me he hecho muy ácido a café y tableros en viña.
0: Café y tablero que está en Von Fons, Schroeder. Von Schroeder. Ah, como eh, un Scroder para sí, los niños vecinos. Sí.
1: Yo voy a decir todas las cosas que no me gustan del bar donde voy.
0: <risa> el nombre.
1: <risa> eh, como por ejemplo, las mesas tienen que estar eh, siendo un tamaño adecuado, estar limpia, que esté iluminado, que la, eh, que la música o el ruido ambiental eh, sea moderado porque gritar cuando uno explica reglas es muy incómodo eh, carta variada carta individual principalmente no grupal porque cuando uno juega eh, eh, es más complicado estar compartiendo papas fritas eh, <risa> si tienes el tablero en medio uh -huh. eh, siempre hay ah, cuentas individuales en mi caso es algo que es fundamental
0: Uh -huh. Buen punto. Sí. Sí. La pregunta es específicamente, ¿qué tiene que tener un bar, o un café de juegos de mesa pa <coughs> para que le vaya bien? Claro.
1: Características, condiciones y elementos.
0: Ca pero para que le vaya bien, ¿cierto? <coughs> que es muy distinto a decir yo como jugón, en mi condición de jugón, necesito esto. Y exactamente. Claro. Porque si fuese por eso, es como, ténganme una mesa grande y una mesa chiquitita al lado para que yo pueda comer. Mm. ¿Cachai? Que es como lo que hace uno en la casa. Claro, claro, claro. Como, y eso, yo creo que igual es impracticable en un bar, yo creo que sí. igual sería difícil. Pero, Entonces, pero a lo que voy. Yo quería decir algo con esto que estaba diciendo, perdona. Que en el fondo, tú tenés que entender, yo creo que aquí los conceptos potentes son los que, primero, entienden bien cuál es el segmento en el que están yendo. En, en, en los que los que logran perfilar a los clientes que realmente quieren atender, uh -huh. y los que logran perfilarlos, pero los que logran. Darle satisfacer a los satisfacer a esos que perfilaste uh -huh. porque si haces algo solamente porque te hace sentido como en un contexto de juegos pero eres arbitrario o eres un poco no preciso en cómo atiendes cierta necesidad, lo más capaz te vaya bien, uh -huh. pero lo más probable es que alguien esté incómodo por alguna cosa no me gustó esto, no me gustó esto, otro por ejemplo podría ser un café o un bar de juegos de mesa para personas no cubanas, en, claro. en el que tú invites a que la gente conozca el juego Uh -huh. Podría 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 resultar digamos. O tú podrías decir, no, solamente para personas muy jugonas Pero si es para personas muy jugonas Tiene que ser lo que dice o sea No, no le pongáis música en la oreja Porque no, no le va a servir No le va a ayudar a, a tener mejor ambiente Al es, contrario Es que de hecho la mayoría de los bars No te permite hacer vida social por lo mismo uh -huh. Es como que tú vas con amigos Y hablas con el de al lado nomás y como que se acabó el tema de conversación y que hay ahí un rato hasta que el que está a tu izquierda te miró y es como y tampoco te escucháis
1: sí bueno yo no había ido tú no, no lo había interpretado en realidad desde tu punto de vista como el tema exitoso eh, porque te pueden encantar los juegos de mesa pero sobre todo esto tiene que ser el negocio
0: uh
1: -huh. y es eh, determinar el cliente y, y, y el tema de la ludoteca que pueda o no pueda haber en el mar de juegos uh -huh. o sea tiene que haber siempre pero no sé dependiendo dejas libre entrar con juegos o no dejas libre entrar con juegos ahí cobras arriendo no cobras arriendo son muchas cosas que pueden pasar pero la selección de los <coughs> títulos y la eh, que todo surja natural que no sea tan empaquetado uh -huh. Eh, o tan burocrático dentro del lugar eh, yo igual creo que es importante sí claro yo,
0: yo creo que lo fundamental es que quien te atienda sepa de juegos si es que tienes una ludoteca uh -huh. porque si en el fondo ya uno que, que conoce más de juegos y, y ves la ludoteca y dices ah quiero jugar esto pero si vas a un bar o a un café a jugar no vas a jugar lo que tienes en la casa es como generalmente yo, el, 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 yo frecuento un, un café
1: el único y café que hay. El único
0: café que hay. Que es el 2 de 6. Los amo. Y voy a jugar juegos que no tengo. Y los chicos que tienden ahí tienen siempre la disposición de poder enseñarte el juego. Uh -huh. A menos que tenga, que vayas en horario PIC y en el fondo están atendiendo por consumo más que por, por juego. Pero ellos tienen una disposición increíble. De hecho ellos se ponen a jugar mientras cuando hay poca gente. Y cuando tú les empiezas a preguntar te invitan a jugar con ellos. O sea, el ambiente que hay es súper rico. Uh -huh. Yo creo que ese, yo, para mí esa sería la clave del éxito. Eso es lo que yo espero como consumidor. Uh
1: -huh. Siguiente pregunta. No, en realidad esta no es una pregunta. Eh, en esta encuesta que nosotros hicimos para ganarse el CITOSI, eh, hubo un comentario de Mauricio Dobringer eh, que dice lo siguiente... Eh, cuando preguntamos a quién podríamos invitar como entrevistado, dice, alguien de Debir, porque siempre entrevistan a gente de Skype. ¿Sí? Y como no, sí, sí. como no estoy de acuerdo con esta separación la, la quería presentar acá en el programa y responderla. Eh, nosotros de Devir hemos entrevistado a eh, Santiago Niño, que es el encargado de marketing de Devir Colombia. No sé si era el de marketing, pero era el encargado de Devir Colombia. Uh -huh, sí. Y Matías Arjona al menos ha venido dos veces, que es el gerente de marketing de Devir Américas. Uh -huh. eh, en estos momentos, Skytip está haciendo más cosas que Devir y las hemos anunciado más. De hecho, para la zapada lúdica, tanto Skytip como Devir apoyaron. Pero eh, si bien nunca hemos invitado a alguien de Devir Chile, porque personalmente encuentro... Ah, tan conocida la historia de Chile con relacionado con DeVir que no siento que aporte algo para el programa en comparación con eh, ver otro DeVir o, o que Matías cuente, que entre paréntesis Matías es muy amigo mío, me, me cae excelente, eh, que, que cuente un poco más de la realidad más global, más latinoamericana, le encuentro mucho más sentido que conversar de lo que está pasando acá en Chile.
0: Lo mismo, yo opino lo mismo, yo creo que eh, SkyShip tiene una historia que está más empinada, digamos, de, 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 creciendo desde algo que era muy pequeño, muy rudimentario, a lo que es ahora, que ya es Asmode. O sea, la uh -huh. historia exigía un foco distinto de medios. Es una es una cosa que no pasa todos los días y que, y, que, y que habla mucho de la explosión de la industria de los juegos de mesa estos últimos años. Entonces, tiene que ser bien cubierta. Y como dice Gloria, tal vez el movimiento de Debir es, es más masivo, digamos tiene tiene un tamaño distinto en Sudamérica pero la, la cobertura de hace un año probablemente es la misma que se la diría hoy día, o sea otros eh, otros otro matices en un mismo color eh, eh, otros juegos otros eventos similares pero, pero no es... Eh, Tal, tal vez no, no ha generado eh, la noticia que sí ha hecho Skyship.
1: Sí, o por ejemplo el mismo hecho de Fractal, que nosotros casi todos los capítulos hablamos de Fractal, pero, pero es, es algo como... Están a la
0: vanguardia, están ahí. Claro,
1: no. es que es como algo súper... Y, y hace cuánto que no hablamos de ludoísmo, pero no tiene que ver con que uno sea más o menos, o no sé. Nosotros al final vamos de, hablando de las cosas que están vigentes en este momento... Y claro, quizás hace mucho tiempo que no viene de ir a conversar algo... ...pero es que no hay tema en este momento. Claro. Aunque pronto habrá. Puede ser, puede Porque ser. Yo
0: lo veo desde el punto de vista desde el auditor. ¿ya? Uh -huh. Porque yo lo, lo sigo abiertamente desde el capítulo 4... ...me devolví al 1, los escuché todos, me puse al día... ...y, y en el fondo llevo la trayectoria desde los inicios del entreturno. Entonces, para mí antes... De, de que Skychip se pusiera como en el en vitrina Para mí DeVir era el único actor grande que había en esta en este juego en este mundillo Y en el fondo yo creo que de una forma natural Entre turnos fue eh, presentando a estos actores uh -huh. En el fondo estaba era como lo más grande Se presentó a DeVir Y sí, han, han sido tres presentaciones de DeVir pues, como, como dice Gloria eh, y después Skychip fue tomando más peso, se transformó en lo que es en, hoy en día, y, y es por una cuestión natural. Lo mismo que acaba de decir Gloria, no 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 nos no hemos comunicado con ludismo porque no han salido cosas del ludismo. Lo, eh, lo mismo con Niebla. Niebla, uh, Niebla, por ejemplo, sacó Hegemonía, y ahora están muy metidos en Causa, que es una... Es, un es, es un videojuego, que en el fondo escapa un poco a la línea programática del entreturno. Pero compartimos las cosas que bueno, se comparten las cosas que hacen y, y es más que nada por un, un, uh -huh. un posicionamiento actual en la industria que se le da más vitrina que al resto nada más que por eso, no es, no es por una lejanía con eh, una empresa o la otra es más que nada por por cómo ellos se están mostrando en el mercado, así lo veo yo por lo menos.
1: Yo también César Troncoso nos cuenta que nos dejó, eh, nos había dejado un tiempo de escuchar eh, dejé nos había me estoy con perdón nos había dejado de escuchar en el capítulo 61 y ahora se puso el día, así que decidí escribirnos para hacernos eh, bastantes comentarios muchos hacia mí <risa> y no tan buenos pero bueno, hay que comentar todo el primero es que se compró el Poker Mart eh, después de la recomendación que tuvimos acá y que es el segundo eh, juego que conoce gracias a nosotros. El primero fue Monopoly Deal. <risa> Juegazo bueno. con mal nombre que lo, no, le hace, no le hace honor. Lo segundo, en un capítulo Gloria habló de Fertility. De lo mucho que le gustó, pero el comentario que, es, eh, pero el comentario que lo sintió como un juego de verdad. Porque yo hablé de Fertility, que es un juego muy cortito que puedes jugar en 20 minutos. Y que se siente como un juego de verdad. Y él me dice que es una frase desafortunada, tratar como, como es juego de verdad, juego de mentira. Yo me acuerdo, o, o creo acordarme muy bien de ese momento, y yo hice como el juego de verdad, eh, moviendo los dedos, como, como citando ese concepto de... pero
0: Ah, pero no sonó no son, no son muy, muy fuerte el, claro, de el 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 comillas, sí. el comillas. Bueno,
1: Y ahí es donde es la diferencia de un podcast Y de la interpretación que hace el oyente De lo que uno realmente siente y eh, Si bien sientes que este comentario fue desafortunado Yo, yo no lo siento tan así Porque no fue mi intención quitarle valor uh -huh. Porque yo soy gran jugadora de filler eh, Me gustan mucho los juegos livianitos pero, ¿cómo expresar lo que yo sentí con Fertility, que es un juego de 20 minutos, pero que me entrega la experiencia de un juego de un euro? Eh, él dice, eh, como, o sea, como por el tema de juegos de pocas reglas y de no menospreciar los juegos de pocas reglas y que te dan alta profundidad. Yo soy un amante de torres que tiene tres reglas. Soy un amante de Ticket to Ride que tiene tres reglas. Entonces, eh, no te tomes tan textual eso de juego de verdad. Uh -huh. lo que quería reflejar es que en 20 minutos sientes lo mismo que eh, jugando un juego de 45 minutos que tiene un desarrollo un más largo y que eh, a mí por lo menos me entrega algunas eh, me siento uh -huh. co con esa sensación de que jugué algo eh, de mayor complejidad pero muy corto tiempo uh -huh. eh, otro capítulo Gloria <risa> Nombró una mecánica con la letra A que le había gustado mucho y que la explica un poquito. No, no creo que no era una mecánica con A, era mancala.
0: No entiende de qué estamos hablando.
1: Dice, en otro capítulo Gloria cayó en cuenta que le gustaba, gustaban los juegos con una mecánica en particular, cuyo nombre no recuerdo, pero que tenía la letra A por única vocal. Ah, ¿podrías, mancana, dec ¿sí? Podrías decir eh, ¿Cómo se llama la mecánica? Y explicar de qué se trata La mecánica de Mancala eh, Habla de que tú sacas Todas las piezas que hay en un cuenco Y vas Dejando una a una en los siguientes Cuencos En el caso del Mancala original Yo no eh, Es uno contra uno Y tienes que llevar tus fichas la Al lado del otro jugador cierto ah, o así o al revés, o quedarte sin ficha o quedarte uh -huh. con todas las fichas, una cosa así. En el caso de Fight Tribe es sacar todos los peones de un lugar, todos los meeple, y dejarlos en el lugar, y dejando uno a uno en cada, en cada hexágono, no, no son hexágonos, no, en cada carta, eh, hasta eh, hasta ejecutar la acción. En el caso de tryant exactamente lo mismo. Eh, tú vas dejando fichita en fichita hasta... Que la única es la que detona la acción. Esa es la mecánica del bancale y me encanta. Finalmente comparto una idea.
0: Para eh, estar leyendo de nuevo, ¿cierto? Sí,
1: que te la voy a comentar a ti más ratito, JP, porque es una idea para YouTube. ¡Wow! Así que muchísimas gracias, César, por el correo electrónico. Parece que le voy a tener que dar mi correo personal porque casi todo era para mí. Pero bueno. Eh, Daniel Maulen nos manda otro mensajito. Pregunta ¿Qué criterios usan para abordar y ordenar sus juegos? Tamaño, mecánica, autor, tema, etcétera.
0: ¿O espacio? Espacio. <risa> Yo, la física manda. El uh -huh. juego más duro abajo, <risa> el, el del más, de más delicado de... arriba, sí. los que tienen componentes que se pueden desordenar de, de, van derecho, los que tienen bolsitas pueden ir de canto. Eh, yo sé lo que tiene dentro del juego Sé lo dura que es la caja Y ordeno en el mejor espacio que quepa Sí, y en realidad como por temática Así como... Ah, no, yo no No, 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 me refiero a... Es que generalmente los juegos Con harto contenido Son parecidos, ¿cachai? Yo trato, por ejemplo, de... De todos los... Los de... Calabozos y Dragón están todos juntos ¿Cachai? El Ravel, los... Todas esas cuestiones están juntas y, y al lado está el side, el Rising Sun. Es como mm. plástico todo junto. Los fillers están en otro lugar. El este. mejor, el mejor, lo, lo mejor que he visto ya por estética es la casa de Cami Confeño. Sí.
1: Ah, por color. Por
0: color. Es mm. una maravilla. tuve ahí los celestitos, los azulitos, sí. los rojitos, los nariz... Oh, bonito. Mm.
1: Sí. Lindo. <risas> Sí, de hecho tenía muchas ganas de sacarle una foto a la estantería y la enseñó mostrando otra forma de ordenar los juegos los míos en general eh, mi primer criterio sería por autor después tamaño de caja, perdón, tamaño de caja, autor eh, si sobre tamaño y caja, autor funciona de repente también por Color de la caja, editorial primero.
0: Color de la editorial.
1: Pero por ejemplo, todos los Queen, Queen Game están oh. juntos. Mm. Pero cuando hay muchos juegos de un mismo tamaño que no están categorizados por ninguna de esas otras cosas, por color. Hay los juegos cafecitos por acá. Mm. Pero ya es mucho. Al no. final es donde entran.
0: Sí, donde entran. El espacio del es recurso más, más crítico. No, y cuando ya empecé a tener demasiados juegos, ya no sabéis dónde meter cuestiones.
1: César, ¿cuántos tienes más o menos?
0: Eh, creo que el cómputo va en 87. No, no, creo que ya superé los 90. Sí.
1: El tema es el peso de tus juegos, el tamaño de la caja.
0: No, y los aduanazos también.
1: <risa> <risa> Esas son cosas que ocurren a la gente que compra fuera de Chile. Eh, tenemos también un correo electrónico, no fue un mensaje en Facebook, de Derek Rodríguez. Derek Rodríguez es podcaster, igual que nosotros, y de Juegos de Mesa. Y yo no lo ubicaba. ¿Por qué? Porque tiene un podcast eh, en inglés. Es, una, oh. es un amigo mexicano que tiene un, eh, tiene un podcast en inglés. Él vive en Estados Unidos y nos invita a que hagamos amistad. Hola, no, amigo. No, pero que lo encuentro súper interesante porque eh, nos habla de que podamos compartir eh, experiencias y ver si es que podemos hacer alguna acción en común. Imagínate, tú con Derek Yencon.
0: Eh, oh, interesante.
1: <ríe> Oye, y a propósito, eh, saliéndome un poquito del correo electrónico de Derek, Derek, déjeme hacer un off-topic. Eh, la semana pasada nos juntamos por eh, alguna aplicación internatil con los eh, con Zapata con Lora eh, y con Andrés de, de mesa no, de, de la mesa perdón eh, para conversar sobre qué podríamos hacer en conjunto los tres podcast latinoamericanos y cómo poder eh, reunir a los otros generadores de contenidos que hay en Latinoamérica y hacer cositas entretenidas. El primer paso para muchas cosas hasta un por qué no un premio latinoamericano de juegos de mesa.
0: El gran sueño que ha sido tan, tan nombrado en este en este sí. Yo insisto háganlo mientras sean pocos porque cuando se empieza a sumar gente.
1: No, si sí, eso mismo dijimos, vamos a hacer dictatorialmente lo que queremos plantear como, eh, como hilos de, de un grupo de generadores de contenido, y cuando esto ya esté relativamente planteado, esté más estructurado, las cosas que queremos hacer, como fomentar el hobby, como apoyarnos entre los distintos podcasts, lo abrimos a otros generadores de contenido.
0: Claro, y el que viene llegando asume. sí uh
1: -huh. Porque en
0: el fondo, si son la única plataforma, y uno quiere ser parte de eso, tiene que acatar. Háganlo pronto.
1: <ríe> ya. Eh, oye, y lo último, creo que lo último, de repente por ahí voy a encontrar sí. otro mensajito más porque estoy súper desordenada hoy y congestionada, como ya les dije. Nuestro, y lo
0: pudieron notar también.
1: <ríe> sí, lo van a poder sufrir cada segundo. Nuestro amigo Álvaro Quiroga eh, nos envió a, 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 nuestro amigo de Perú, de Perú, perdón, de Bolivia, Sabía que era vecino, pero se me, se me, confund, me confundí. Eh, nos envió hace oh, como un mes un juego <risa> que él hizo eh, para que lo probáramos y no lo hemos probado. Eh, que es un Roland Rive, Glynn and Prane, Y que después me comentó que, bueno, que lo había mandado a un concurso de Roland Rife. Y adivina quién ganó. Él. Sí.
0: Muy bien. Muy bien.
1: Así que. Eh, que, quiere que le demos impresiones así que algún día es que yo le dije, su manual es muy largo casi me muero con el manual del juego, pero algún día, yo creo que voy a comenzar a, a Axel que se lo lea <risa> como a los <Malo risa> Roland Wright. claro, es, soy, es como la mejor alternativa si no tan, te lo vas a leer tú Sí, soy tan manipuladora, perdón, Diosito, perdón pero eh, este juego ganó en, eh, ganó en las eh, perdón, Te Mandé salió ganador en las ocho categorías del concurso Roll and Ride Muy bien. Un juego que tiene eh, que la versión solitaria y por eso son tantas hojas el manual eh, tiene módulos. Ah, ya. Yeah. O sea, como puedes ir haciendo aventuritas. Así que algún día, algún día Álvaro lo jugaremos.
0: ¿Asumo que lo va a querer publicar?
1: No sé, habría que preguntarle algún día
0: es que o yo, invitarlo. Yo, yo creo que sí. Si te dan ese incentivo de que lo ganaste y no pensaste en publicar, por lo menos el jurado te va a decir, públicalo. Sí. Pero
1: es que sabes que quizás eh, no. sigue con esta mecánica de, eh, de que sea eh, como de descarga gratuita y todo esto.
0: No hay mejor promotor para una publicación que un buen halago. ¿Y qué materiales ocupa?
1: Eh, Papel. ¿Lápiz?
0: Uh -huh. ¿Dado? Sí, pero... Me, me, me está dejando como tonto con preguntar y podría haber sido un dado customizado, podría haber sido 25 dados. No,
1: no me acuerdo en este momento, pero creo que son 2-3 dados. Normales. Ya, supongamos que son cuatro de 6.
0: De ah, de, dados normales.
1: Dados normales.
0: Mucho más fácil de publicar. Sí. Mucho más fácil de publicar.
1: Absolutamente. Y no me quiere descargar, así que no puedo ver cuántos dados son. Así que eso. Eh, ¿Qué otra cosita? No, creo que quedamos ahí con el entreturno, responde. Y lo último que voy a comentar es que, bueno, yo sigo con los anuncios, estoy pésimamente rotada. Tres
0: secciones de anuncios
1: hoy. Que eh, hace Para un que tiempo... que se sepa que está
0: muy, sí, el movimiento está... Sí.
1: hace un tiempecito eh, publicamos en la cuenta del entreturno en Facebook que, eh, tenemos micro, micro, ay, mi congestión, micro budget uh -huh. Y le pedí a unas personitas, o sea, les dije que todos los que quisieran tener micro budget del entreturno, dejen su nick de Borgen Geek para que le regalemos alguno. Así que debo ese sorteo. Pero si tú, si tú, el que no ha escrito en ese post de Facebook... Eh, Quiere una micro -budget? nos puedes mandar un correo electrónico al entreaturnorangimate.com comentándonos alguna cosa entretenida. Y tu usuario de Borgen Geek. Y, si estoy muy generosa, van a recibir un mensaje en Borgen Geek que reciben 8 Geek Gold hmm. para que compren el micro -budget. Y ¿Sí? si no lo compran y compran otra cosa, recibirán mi odio termo. <risa>
0: Ah, tú no puedes. Yo no pasarle? puedo regalar
1: el ballet. Yo tengo que mandar los Kick Gold para que la otra persona ah, los compre.
0: Mira. Ah, mira tú. Así que... Está bien.
1: Quizás algunas personas de esta lista reciban 8 Kick Gold cuando tenga tiempo.
0: Excelente. Mm -hmm. Un gran regalo. Muy útil. <risa> y con esto terminamos. Capítulo 71 del entreturno. En compañía del gran César Bocanegra. Don César, por favor, regálanos palabras de cierre en este capítulo. Eh, bueno, jueguen, sean felices, inviten a jugar a gente que no es tan feliz. Oye, para que sea feliz.
1: Yo el otro día me encontré en la calle a un jugador de juegos de mesa y lo invité a jugar en mi casa y a la hora estaba jugando conmigo.
0: Un día la gloria va a estar muerta a dibujar el piso. <risa> pero, ¿no? ¿No te gustaba jugar tanto detectives? ¿Ah? ¿Ah? Ahora vas si a Y nosotros con caso. JP así descubriendo quién mató a Gloria. Vas a hacer un caso. ¿Dónde de está Gloria?
1: Lleguen a la calle, encuentran un desconocido e a jugar a la Excelente casa. Excelente
0: plan. Puedes continuar con tu palabras de cierre, César, por favor. Eh, sean precavidos con quien inviten a jugar a sus casas. Eh, escuchen el entreturno. Sigan todas las redes sociales. Eh, las personas que están. Eh, diseñando, editando creando sus juegos de mesa síganos a, en el Instagram de Semilla Lúdica que es Semilla Lúdica, arroba Semilla Lúdica nada más que eso Y háganse un Twitter bueno, vamos a hacer un Twitter es que estamos tratando de de que todo salga lo, lo más eh, como amigable posible y de a poquito estamos soltándonos cuesta, cuesta mucho pero, pero estamos ahí para recibirlos a todos ustedes ¿Ya? y sean felices <risa> excelente amigo César bueno te vamos a tener eh, reclutado trajiste la maleta la maleta llegaste para quedarte así que Ups. así que eso eh, ha sido un placer tenerte como siempre César y a
1: ti también un placer tenerte en el estudio de grabación
0: en el estudio de grabación que está mucho más ordenado que usualmente así que sí, eh, particularmente ordenado particularmente ordenado exactamente así que muchas gracias César por haber venido y muchas gracias a todos por haber escuchado, hasta la próxima chao, adiós gracias por escuchar El Entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror tragedia graciosas o hasta de traición recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde y ustedes ¿Cómo viven el hobby en familia? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.